0: Kittybob, der Bauinfotainment-Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Nach dem großen Erfolg vom Bullshit-Bingo 1.0 folgt nun Runde zwei. Bullshit -Bingo 2. Bullshit-Bingo 2.0 steht unter dem Thema Ausreden am Bau. Und hierfür habe ich mir zum einen die sehr erfahrenen Bullshit-Bingo-Spieler, <lacht> Fabio und Julian, vom Podcast Der Höfliche und der Baustein eingeladen. Herzlich willkommen, Jungs.
1: Dankeschön. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Und zum anderen dürfen wir eine neue Mitspielerin in unseren Reihen begrüßen. Und zwar Baujuristin Manuela Reibold-Rohlinger vom Podcast Planbar und Gründerin der Bauglück GmbH. Hallo Manu, herzlich willkommen in unserer verrückten Runde. Ja, ich bin geehrt. Vielen Dank, dass ich mitspielen darf. Gerne. Wir freuen uns auch sehr auf deinen Input. Von daher, das wird jetzt eine schöne bunte Mischung. Das Besondere an dieser Special-Folge ist nämlich, dass sie gleichzeitig bei allen drei Podcasts veröffentlicht wird. Also einmal bei der Höfliche und der Baustein, beim Planbar-Podcast und bei der Kitty Bob. Von daher, da starten wir ja mal auch so ein kleines Novum quasi. Mal schauen, wie das so ankommt. Ja, ich hoffe ja, dass unsere Zuhörerschaft weiß, wie die Spielregeln sind. Ansonsten erläutere ich die nochmal wie folgt. Wir haben eine Kiste in die ähm, Zettelchen ähm, gepackt wurden, höchstpersönlich von mir geschrieben und gefaltet. Ja, manchmal kann ich Dinge auch selbst und muss nicht nur rumkommandieren. <lacht> ähm, da haben wir dann Nummern drauf und die sind immer zugeordnet zu Ausreden am Bau. Und dann werden wir so ein bisschen darüber sinnieren. Ähm, den Notar Dr. Fleischhauer habe ich diesmal nicht im Hintergrund, wie in der ersten Folge Fabio und Ju, ihr werdet euch erinnern.
2: Ich mhm. wollte schon fragen, ja.
0: Ja, weil ähm, ich bin es einfach leid, von euren Honoraren immer diese 1,5 Prozent an den Notar abzugeben.
1: <lacht> Hättest du doch vorher was gesagt, hätten wir doch drüber sprechen können.
0: Ja, ne, wirklich. Also ich denke mal, das kriegen wir auch so, ne, rechten Sinn. Ja. Mhm. Ja, schön. Ich hoffe, ihr seid alle mit äh, Getränken versorgt. Also ich habe hier meine Weißweinschorle. Die Jungs haben, glaube ich, was Klares auf dem Tisch. Und Manu hat ein lecker Bierchen.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> Perfekt. Ja, dann starten wir mal, oder? Ja, ne? Jawoll. So, ich ziehe. Achtung. Wir haben hier nicht nur äh, Ausreden von ähm, Handwerkern, sondern auch von Bauherren dazwischen. Den, ach, guck mal, wir fangen gleich mit einer Bauherr-Ausrede an. Ähm, das ist C. C war, das muss der Architekt entscheiden, beziehungsweise Architekt sagt, das muss der Bauherr entscheiden. Wer fängt denn an? Ähm, ich würde mal sagen, ich
3: fange an, wenn ich ganz frech hier nach vorne pushen darf. Weil das höre ich ganz, ganz, ganz oft. Ähm, und das ist wieder so typisch, private Bauherren neigen dazu, wenn sie an einen Architekten beauftragen, zu glauben, der macht alles. Hm. Und zwar wirklich Alles bis hin zum Kaffeekochen für die Handwerker. Also das geht natürlich nicht, dass ich die Verantwortung abgebe. Und ähm, darum ist es wirklich aus Sicht des Bauherrn zu sagen, das macht alles der Architekt, ohne zu wissen, welche Abläufe äh, auf den Bauherrn zukommen. Totaler, wa totaler Wahnsinn. Ja? Gut, dass es in dem Topf war, weil damit muss man aufhören. Man hat immer eine eigene Mitverantwortung. Und Architekt, und Bauherren sollten ein Dreamteam sein wie in einer guten Fußballmannschaft halt auf kleinerem Feld.
0: Richtig, kann ich nur so unterzeichnen mal wieder. Ich glaube, ja. das ist auch schnell irgendwie so die die Flucht nach vorne, wenn irgendwie Entscheidungen getroffen werden müssen von Bauherren, weil man doch schon wahrscheinlich oft sehr unsicher ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann es auch sein, weil hier steht ja auch, der Architekt sagt, das muss der Bauherr entscheiden. Also da sind wir ja wieder bei dem Thema gute Kommunikation, dass man echt weiß, was sind meine bauherren to dos und was sind die To-Dos vom Architekten, ne? Richtig.
2: Ich glaube, das ist als Bauherr auch nicht wirklich so ähm, bewusst, bevor man anfängt überhaupt zu bauen, was sind überhaupt meine To-Dos und was macht der Architekt. Also mir ging das genauso, dass man dann auch irgendwann mal dasteht und denkt, okay, das muss doch jetzt der Architekt entscheiden. Aber nee. Dann ist es doch meine Entscheidung und andersrum genauso, ja. Ja. Das ist jetzt, wenn man als Expertinnen wie bei euch, dann ist das vielleicht, ähm, euch ist das so klar, berufstechnisch, aber als Bauherr, wo man relativ neu da drin ist, ist das dann doch nicht ganz so einfach.
3: Also für mich ist das die Königsdisziplin für einen privaten Verbraucher, also für einen Verbraucher mit einem Architekten zu bauen, weil es einfach viel komplexer ist und ähm, oft nicht überschaut wird, nicht nur die Honorare für die Architekten, sondern eben auch die verschiedenen Abläufe und dass man doch unfassbar häufig und immer wieder mitwirken muss. Ja, also es ist nicht nur die Planungsphase am Anfang schöne Bildchen malen und gucken, was da kommt und was er sich so einfällt. Aber mich verstanden hat der Architekt oder die Architektin, sondern dass vielen privaten Bauern nicht klar ist, was für eine Anstrengung das ist. Das Bauen mit dem Architekten erfordert von mir ständig Fragen, die ich beantworten muss. Ich muss ständig auch richtige Entscheidungen treffen und ähm, teilweise auch unterstützen bei der Koordination. Und das ist, ich sage immer, Königsdisziplin. Ja,
0: und äh, das Ähnliche ist ja auch, wenn du mit dem Fertighaus, Schlüsselfertighausanbieter ähm, baust, dass du ja auch im Vorfeld unheimlich viele Entscheidungen, die du einfach treffen musst, ne? Also das ist ja, ja. auch nicht so wie, ach ja, das Musterhaus gefällt mir, so wollen wir es jetzt haben, sondern das ist auch dann wieder sehr individuell, ne? Was will ich für einen Bo Boden, wie viele Steckdosen, etc., ne? Mhm. Genau, richtig
1: jetzt wurde jetzt wurde schon alles gesagt noch nicht von jedem ne oder oh, wie ist es aber ich was ich da so raushöre ist ähm, die Angst vor potenziellen großen Entscheidungen ja. und der der entscheidet der hat auch meistens Arbeit und das ist das was ich so aus dem Satz raushöre
0: stimmt ja sehr gut zusammengefasst ja das war Richtig ja
1: unsympathischer Satz. <lacht> Nein, also gut. von mir, nicht von dir, von mir. <lacht> Hattest du vielleicht
0: Deutschleistungskurs, so dass du dann so <lacht> hinter Nein. alles schön zusammenfassen kannst und auf den Punkt bringen kannst? Genau.
1: Wirklich? Also ich bin selber von mir überrascht. Deshalb machen wir schnell weiter.
0: <lacht> genau. Also ich habe ähm, in der Zwischenzeit äh, wieder gezogen und jetzt kommt sogar was sehr Lustiges, weil jetzt haben wir ja eher so ein bisschen trocken eingestiegen mit äh, sind wir ein bisschen trocken eingestiegen mit dem Spruch. Ähm, Habt ihr den Zettel auch vor euch liegen? Möchte einer von euch das vorlesen, wenn ich euch die Nummer sage oder soll ich, ich lese vor? Ihr habt, okay, gut. Also, das wird jetzt die Manu freuen. Es ist nämlich die Nummer 2.
1: Das war nicht im Plan eingezeichnet. Da gibt es ja. irgendein Buch, oder, von dir, Manu?
3: Ja, stimmt. Das heißt, Alter, das war im Plan nicht eingezeichnet. Und äh, das hört man vor allen Dingen bei Bauträgerverträgen sehr häufig. So der Klassiker, ne? Man mhm. glaubt, man bekommt ein Vordach. <lacht> Und äh, bekommt man aber leider keins, weil es weder im Plan eingezeichnet noch in der Leistungsbeschreibung vorhanden war, aber auf irgendwelchen Hochglanzfotos natürlich irgendwie so ein Vordach zu sehen war. Und natürlich sind die Pläne schon wichtig? Ja, muss ich sagen. Das ist auch nicht umsonst ähm, das Thema meines Buches, muss ich gestehen, weil ich nicht nur diesen Satz sehr häufig höre, sondern die Folgen äh, aus diesem Satz, ähm, gerade in der Folge, in dem mein Buch, in dem es mein Buch um wirklich ums Eingemachte geht, äh, sich mit dieser Überschrift befasst. Ich will es nicht so weit vorgreifen, aber letzten Endes ist es total wichtig zu wissen, was steht im Plan, was steht im Leistungsbild und dass man einfach versteht, dass man nur das bekommt, was man vertraglich vereinbart hat. Und wenn da nirgendwo was drin steht und im Plan auch nicht eingezeichnet ist, dann hat man ein Problem. Und auch häufig ist es übrigens auch so, dass ähm, wenn man etwas eingezeichnet hat im Plan, aber nicht in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist, es nicht geschuldet ist. Ja, deshalb ganz wichtig, das Herzstück meines Vertrages
0: ist die Beschreibung der Leistung, ob zeichnerisch oder aber textlich, das A und O. Ja, genau, wer schreibt, der bleibt oder wer einzeichnet, der bleibt, das ist dann die Fortführung davon, <lacht> genau, ähm, aber es ist auch manchmal so eine Sache, je nachdem, wie Bauherren auch Pläne lesen können, also mir ist das mit Bauherren mal passiert, ähm, da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, was stellen die sich dabei vor, ähm, oder wie ist die Vorstellung? Es war halt eine ähm, viertelgewendelte Treppe eingezeichnet und sie sind immer davon ausgegangen, sie hätten eine zweiläufige Podesttreppe. Mhm. Selbst noch, als die eingeschaltet war und betoniert war. Das war halt auch ganz interessant, weil die das wohl immer, ähm, klar, weil wir die Pläne jetzt lesen können oder ständig damit zu tun haben. Für uns ist das selbstverständlich, ne, wie so eine Podesttreppe dargestellt wird. Ähm, das, da habe ich mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen dran erinnert. Ähm, und was ähm, noch das Pendant dazu ist, zu, das war im Plan nicht eingezeichnet ist, das habe ich sehr oft auf den Baustellen. Das stand so in der Zeichnung. Die finde ich gerade nur nicht mehr. Ne? Oder es, es gab halt gar keine. Ne? Ist manchmal dann auch so, dass so je nach äh, Handwerkertyp das dann schnell so rausschießt, wenn der irgendwas selber gebastelt hat, ähm, muss man auch manchmal immer so ein bisschen... So, so ein bisschen
1: aufpassen. Aber <lacht> was, mich, jetzt, hattest du so einen Fall bei dir, Ju?
2: Dass es im Plan nicht eingezeichnet war? Oder
1: dass du das behauptet hast oder dass der Architekt das behauptet hat oder
2: so? Nee, aber Nee, Ich glaube, sowas kann auch schnell mal irgendwie bei Fenstern passieren, wenn, die, wenn man vielleicht davon ausgeht, das sind bodentiefe Fenster, dabei sind es vielleicht nur so normale halbhohe Fenster, mhm. aber das ist ja auch relativ schwierig aus dem Plan jetzt rauszulesen und da kommt dann wahrscheinlich auch das große, böse Erwachen, wenn halt das Haus dann schon, die 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 Mauer eben hochgemauert ist.
1: Da kann ich mir das auch gut vorstellen. Habt ihr gemerkt, wie es schaffen, You zu locken? Ne? Da kommt er dann so <lacht> mit. Zu, ne?
0: Sehr clever. <lacht> genau. An unsere sehr verehrte, geliebte Zuhörerschaft. Ähm, der Julian ist ja bei uns so der Bauherrenpart quasi im Team. Ne? Von daher Richtig. kannst du dann immer mit solchen äh, relativ frischen Anekdoten noch äh, punkten.
2: <lacht> Und nicht, nicht aus der Fachbrille. Genau.
0: Genau. Genau. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt immer so unterschiedliche Perspektiven haben. <lacht> Gut, was hatten wir denn noch dahinter stehen? Ach so, das hätten wir natürlich nie so gemacht, wenn es der Architekt nicht angeordnet hätte. Das ist auch immer so eine Ausrede von ähm, von manchen Handwerkern. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, war im Plan nicht eingezeichnet und irgendwas muss noch mal vor Ort abgestimmt werden. Das ist ja dann auch wieder quasi nur mündlich, wenn du jetzt irgendwie einen Architekt-Bauleiter hast, der sagt, ja, ich habe da nie was zu gesagt, hat aber eigentlich was dazu gesagt. Dann stehen auch wieder beide Parteien sich gegenüber, ne? Handwerker ja. und und Architekt. Und es gibt noch eine wesentliche Anmerkung von mir. Ganz häufig fehlen
3: die Detailzeichnungen. Also das heißt, da wird mit kleinen Plänen nach dem Motto, oh ja, das machen wir ja schon immer so und wir mauern mal hier hoch wird schon stimmen, ja, ähm, gearbeitet und oft gibt es noch nicht mal einen Plan, in dem was falsch eingezeichnet ist, sondern der Plan ist einfach gar nicht da. Also ganz, ganz häufig, jetzt nicht, wenn man mit dem Architekten baut und der natürlich die den Vollauftrag hat, fehlt es an diesen Detail-Werkplänen äh, und da wird dann, ja, die machen dann so ein bisschen Rock'n'Roll, aber die bauen hier Häuser, hallo, ja. Das geht nicht, aber es passiert eben jeden Tag auf Deutschlands Baustellen. Es tut, tut mir leid, muss ich so sagen, das ist meine mhm. Erfahrung.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das Thema Materialverschwendung, ne? Das fällt mir dann jetzt immer so ein. Ähm, wenn du jetzt überlegst, wie wir sowieso mit Verknappung zu kämpfen haben und wenn dann jetzt nochmal Sachen irgendwie dann falsch oder keine Ahnung wie gebaut worden sind, dann reißt es wieder ab und schmeißt weg, bestellst wieder ein Neues. Ja, darf man auch nicht drüber nachdenken. Das riecht dann dahinter auch alles immer nur auf, ne? Stimmt. Gut. Hat jemand noch einen Punkt oder soll ich wieder ziehen?
1: Ich, also das hat jetzt zwar nichts wirklich mit dem Thema zu tun, aber du hast gesagt, abreißen und ähm, wegschmeißen. Also da gibt es ja jetzt auch immer mehr Unternehmen, die das Thema Recycling angehen. Also ähm, auch ähm, ja abgerissene Häuser dann später, die dann auch wieder die Teile wieder verwendet werden für Neubau. Und das ist auch ein interessantes Thema. Wollte ich einfach nochmal so noch reinschmeißen.
0: Vielen Dank, Fabio, für diesen schönen Beitrag.
1: Dafür bin ich da. <lacht>
0: genau. nee, aber ist auch ein schönes Folgenthema. Mal gucken, wer das von uns allen zuerst im Podcast hat.
1: <lacht> ich glaube, wir. <lacht> ah, ist schon längst produziert.
0: Genau. <lacht> Sehr schön. So, ich habe gezogen. Ah, das kann äh, Manu gerne vorlesen. Ich habe nichts zum Vorlesen. Ach ich so, nur ach nicht, so, mein, mein, mein Akku ist fast leer. ne? Oh, also nee, ich dann... Ich halte. Nee, Quatsch. <lacht> <Gut>. <lacht> Nein, dann, dann ähm, lesen wir dir vor. Alles gut. Ähm, es ist die Nummer 4. Ähm, da muss ich sagen, dass, ähm, ja, ich, ich habe diese Ausreden als das Dreieck des Grauens bezeichnet. Mhm. Ähm, und zwar sagt der Installateur, das ist Sache des Elektrikers, der Installateur sagt... Das ist Sache des Elektrikers und Elektriker und Installateur könnten genauso gut sagen, das ist Sache des Planers. Das ist so, wenn die dann alle sich gegenseitig in Ei außer Hose diskutieren und zu keinem Ergebnis kommen. <lacht> ja. Fehlerkultur.
3: Fehlerkultur. Fehlerkultur. Mhm. Mein Gott, ist es denn so schwer, mal zu sagen, Mist, das habe ich falsch gemacht? Warum kriegt es keiner gebacken?
1: Ja, weil man Fehler zugibt, ne? Das ja, ist Schwäche zeigen. Ne?
3: Und ich meine, ich habe das ja jeden Tag bei Gericht. Äh, das, ist, das ist ja unfassbar, was da zerschrieben wird und nur um einem anderen die Verantwortung überzustülpen, nach dem Motto, schulden wir nicht oder das muss der gemacht haben oder so weiter. Ne? Also das ist ja auch nichts Seltenes. ja. Hat damit zu tun, dass man wahrscheinlich weiß, welche Konsequenz dieser Fehler hat, monetärer Art, Zeitverlust, Stress und so weiter. Dann versucht man halt, das zu vertuschen oder ist einem anderen in die Schuhe zu schieben. Das ist auch was, was ich jeden Tag auf dem Schreibtisch habe. Es ärgert mich total. Kann ich mal einer sagen, ey, ich habe was verbockt? Kann ich mal einer sagen, pass auf, die Folgeschäden trägt meine Haftpflicht, ich melde es sofort, zack, zack, so und so und kriegen wir es gelöst. Kann man nicht einer sagen, ey, mir ist ein Fehler passiert, kann man es bitte alle mal auf der Baustelle treffen und bringen das mal gemeinsam auf den Punkt, was jetzt als nächstes zu tun zu tun ist? Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht habt ihr eine Idee
0: dazu? Ist das vielleicht ein Ausbildungsfach?
3: Äh, <lacht> sollte eins werden.
0: Sollte Genau, sollte dann eins werden. nicht? Dass, ja, ich verstehe es auch nicht. Weil eigentlich, klar, je nach Menschentyp, wenn man jetzt zu stolz ist oder irgendwie es gewöhnt ist oder so gelernt hat über die Jahre, dass man immer nur einen drauf kriegt, wenn man Fehler zugibt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, weil letztendlich wäre es wirklich viel einfacher, ja, ja, wenn alle da ehrlich mit umgehen und sich mal so reflektieren, weil ähm, ich kenne das jetzt nur aus meiner Erfahrung, wenn mir Fehler unterlaufen sind, ich gehe da auch immer offen mit um und es war bis jetzt noch nie, dass mich einer zusammengeschissen hat, angeschrien hat, mich von der Baustelle verjagt hat oder ich meine Stelle verloren habe, noch nie. Also es war halt dann, okay, Hut ab war jetzt so, was haben wir als Lösung und dann äh, sortiert man sich wieder, ne?
2: Richtig. Fehler darf man machen, aber nur einmal, oder wie, wie heißt das Sprichwort? <lacht> nee, aber bei mir war das auch so: da ähm, haben die am ähm, alten Balkon das Geländer mit der Flex entfernt, aber es waren schon die neuen Scheiben eingebaut. Uh. Und dann hat der Handwerker schön gegen die Scheibe geflext und dann waren die Scheiben natürlich im Eimer, weil dann überall die schönen Metallspäne drin, drin gesteckt hatten. Und dann hatten die das auch erstmal abbestritten, dass, dass die die Scheibe beschädigt hatten. Und das war einfach ein. Komplett unverständlich, weil Manu, wie du sagst, sagtest, die haben ja alle eine Versicherung. Also die mhm. haben eine Haftpflichtversicherung und die haben es dann auch später gemeldet, aber die ganze Arbeit, die dann dahinter steckte und die das Diskussionen heißt, und die Zeit, das war halt schon irgendwie nervig. Vor allem, weil man es halt erstmal auch abgestritten hatte.
3: Genau. Was für ein Energieverlust. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und ich stecke meine komplette Energie da rein, das zu vertuschen. ja, Oder zu gucken, wer könnte es denn sonst verantwortlich sein? Ich hatte auch mal einen Mandanten, der hatte so ein Holzdeck und da waren so Flecken drauf. Später hat sich herausgestellt, das war ein Pilzbefall, weil das falsch behandelt wurde, das Holz. Dann hat doch der allen Ernstes gesagt, das, das sind auch Späne, weil nebendran ist ein Haus gebaut worden, ja, und die Späne vom, vom Stahlschneiden, also die Bewährungen, die haben sie geschnitten, die sind bestimmt rübergeflogen, genau auf die Holzterrasse, <lacht> um da diese Flecken zu verursachen. Hä? Hä? Ja. Wie kann man sich sowas ausdenken? Ja, Der Schreiner war eben nicht in der Lage, für seine Fehler gerade zu stehen. Hat lange gedauert, bis das Gericht ihn überzeugt hat davon, dass er doch Fehler gemacht hat. Und es hat lange gedauert und es hat viel Geld
1: gekostet. Ja. Glaubt ihr, das hat was damit zu tun, dass ja vielleicht ähm, auf dem Bau der Ton ein bisschen härter ist und die dann Angst haben, Fehler zuzugeben? Oder dass der Fehler irgendwie dann ja einem Handwerker angekreidet werden, wie jetzt anders wie. Also im kaufmännischen Bereich lernt man ja gerade so moderne Themen, ja, wenn du einen Fehler machst, das ist kein Thema, komm offen auf uns zu, dann sprechen wir drüber, dass es das vielleicht im Handwerk so noch gar nicht gibt oder erst kommt gerade.
0: Auch denkbar, ne? Ich weiß nicht, Hashtags, Hashtag toxische Männlichkeit. <lacht> Je nachdem, was da an Typen unterwegs sind. Entschuldigung, ich musste mal wieder dazwischen krätschen.
1: Kriegst du bestimmt vom Handwerker einen Brennesselarmwende? Ja meinst ja. Meinst. Morgen
0: krieg krieg Popohaue.
3: Also ich glaube, dass es einfach nicht stattfindet. Das irgendwie hat sich so eingebürgert, dass man Fehler erstmal den anderen äh, auf den anderen schiebt.
2: Mhm.
3: Das machen die alle so. Dass es keinen Sinn hat, das merkt man oft, wenn es zu spät ist. Weil, was, wenn ich prozessiere, am Ende sagt mir dann doch einer, nach fünf Jahren Gerichtsprozess und Gerichtskosten von 30.000, die ich dann auch noch tragen muss, mhm. dass ich doch besser am Anfang meinen Fehler zugegeben hätte. Mhm. Also, ich Spannend. finde schon auch, dass zum, egal wer es ist, Architekt, Anwälte, ähm, äh, private das sind Bauherrenführerschein ähm, und die Handwerker auch, die sollten in ihrer Ausbildung Kommunikation lernen. Die sollten lernen, ähm, wie man. Konflikte auf Baustellen lösen kann. In der Regel lösen die sich am
0: allerbesten auf der Baustelle und nicht im Gerichtssaal. Das ist meine Erfahrung. Ja. Was mir da noch zu einfällt zu dem Punkt, ähm, das hat halt auch was mit Schnittstellen zu tun. Also wenn man jetzt ähm, einen Mangel hat, als Beispiel ähm, der elektrische Rollladen fährt nicht mehr runter. So, woran kann das liegen? Es kann der Fensterbauer sein, es kann aber auch der Elektriker sein dass irgendwie was mit der Zuleitung oder so ist. Das mhm. sind auch wieder so Dinge, wo man sich dann auch immer so ein bisschen tot telefoniert, weil man muss ja bei einem anfangen, der kommt und prüft. Weil da kann der, der Elektriker wieder sagen, nee, ist der Rollladenbauer. Oder auch so ein klassisches Ding ist der Heizkreisverteiler, wenn du eine Fußbodenheizung hast, weil die Stellantriebe wieder vom Elektriker draufgesetzt werden und keine Ahnung, auf einmal wird irgendwie der Raum nicht warm oder so. Das sind dann auch immer so so Schnittstellen. Also jetzt gar nicht mal mit, ähm, also wenn wir jetzt mal von dem Thema runtergehen, mit Fehler zugeben, sondern mit Mängelbeseitigung. Wen kriegst du denn mal flott gemacht, dass einer mal rauskommt, dass du irgendwo dann mal ausschließen kannst, an welchem Gewerk es nicht lag? Ja.
1: Sehr gut, ja. ja.
0: Gut. Ich ziehe wieder. Mhm. Warte mal, ich muss ja ein bisschen die Geräusche machen. Das ist ein Deko-Element, was ich hier habe. Das waren wohl ja. mal Ziegelformen. Form, Form, Sehr schön. Ja, habe ich sonst Blumen drin. Die habe ich nur für euch weggeschmissen. Nein. Ich muss ein
1: Bild machen und auf Insta hochladen. Das Ding. Ja,
0: genau. <lacht>
1: genau. Das ist spannend.
0: Oh, der ist auch schön, der ist schön. Äh, Jungs, die Nummer drei bitte einmal vorlesen.
2: Die Nummer drei, ja, sehr gerne. Dass der Keller feucht ist, ist doch normal, sonst
1: wäre es kein Keller. <lacht> und der Schimmel, der gehört so. Ach, ja.
3: Ganz ehrlich, früher war das ja so, weil die Keller dazu benutzt wurden, die Kartoffeln zu kühlen, das, die Lebensmittel einzulagern und so weiter. Ja, aber das ist schon ziemlich lange her ihr Leute und äh, wir haben 2022 und natürlich hat überhaupt kein Keller feucht zu
0: sein das ist schon krass ja hast du das denn mal erlebt bei deinen Fällen dass so ein stumpfer Spruch von irgendeinem ähm, Rohbauer kam
3: dass ein Keller feucht sein muss, habe ich noch nicht gehört, aber ich habe bei der bei Beweisaufnahme in einem alten Ortskern in Rheinhessen schon mal in so einem Keller gestanden, wo alles nass war und dann hat der Gutachter. der hat genau diesen Satz ausgesprochen, das stimmt ja auch für so ein Haus, was 120 mhm. Jahre alt ist, ja, aber dass ein Unternehmer mal sagt, hier ist es nicht feucht, obwohl du gerade eine, eine Messung vor seinen Augen durchgeführt hast, durchführen lassen, das ist schon krass, ja viele sagen dann halt, hat nichts mit uns zu tun. Wasserschäden in Kellern, wird da ganz oft gesagt, äh, keine Ahnung, irgendein Leitungswasserschaden. Und dann stellt sich raus, das Bodengutachten wurde nicht berücksichtigt, die, die Abdichtung des Gebäudes ist nicht fachgerecht. Und dann ist es schon klar, dass von außen das Wasser mhm. kommt. Ja, weiße Wannen kann ja auch nicht jeder bauen, anscheinend. Mhm.
0: Ja,
1: ja, ja. Es gibt ja extra Experten, die Gewölbekeller abdichten, ne? weil das früher mhm. normal war, wie du gesagt hast, dass sie feucht waren. Genau. Ähm, aber das ist krass, ja. Das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es in der Praxis oder im echten Leben echt ein Problem ist oder dass da viele sagen, ja, das ist ja völlig normal, dass der feucht ist.
0: Aber das ist auch mal so ein Moment, wo man denkt, besser mal Klappe halten, ne? Wenn ja. da. Ja, schon. So, so ein Handwerker, das dann jetzt rausrutscht, irgendwie, keine Ahnung, hat wahrscheinlich schon zig Argumente gesucht und dann war zu Ende und dann kommt sowas. Also, das ist ja. Äh, ja, das absolute Bloßstellen der eigenen, ähm, ja, hätte ich fast gesagt, Intelligenz hört sich jetzt so hart an, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn man ja, jetzt dann ja. so. Ähm, ja, aber es ist das so im ja, Endeffekt. Ja. ja. Ja, guck mal einer an. Wirklich, was gibt. Stimmt, das ist mit den Kartoffelnlagern, das hatte ich da nämlich in hm. dem Zusammenhang auch mal gelesen, ja. <lacht> Gut, so, dann, ähm, wir haben ja noch einige, viele Punkte. Ich werde mal sofort hier in meinem, ähm, in meinem Dingen weiterwühlen. Ach, das passt aber jetzt. Das passt jetzt zu unserem, wenn der Keller feucht ist. Und zwar ist das die 9. Die 9 heißt, wir hatten den Auftrag, Risse zu verpressen. Dass das auch dicht sein soll, hat uns niemand gesagt. Mhm. Das ist auch Kategorie, halt mal lieber den Mund. <lacht>
3: Oder? Äh, und, ja, und Kategorie, stellen wir uns erstmal ein bisschen blöd. Mhm. Ja. Und solche Aussagen kann man natürlich dann wunderbar in die Tonne kloppen, wenn man ihm den Auftrag vor die Nase hält und sagt: Schau mal genau hier hin, Titelnummer XY steht genau drin. Natürlich muss es auch dicht sein. Ja. Das ist wieder so wichtig, dass man eben das Leistungsbild so konkret wie möglich beschreibt. Ich kann es nicht oft genug sagen, es tut mir
0: leid. Ja, oder das sind dann auch ja so Leistungen, wenn man mal überlegt, wenn man mehrere Angebote reinholt und da vielleicht krasse Preisunterschiede drin sind, ja, also ja. dann müsste man eigentlich auch schon so ein bisschen vom ähm, von der Intuition wissen, na, da, da stimmt was nicht. Wieso nimmt der eine, was weiß ich, ein Drittel mehr? Ähm, wahrscheinlich, weil er es dann auch richtig macht, ne, so. Mhm und genau. ähm, nicht dann äh, nur ja Risse verpresst vielleicht mhm. mit keine Ahnung mit äh, undichtem Zeug oder so und dann ja dann zieht's trotzdem rein ja. Jungs habt ihr was habt ihr auch irgendwie mal Risse verpresst oder <lacht> you, ging's nicht so weit in bei dir im Keller noch irgendwas war nee. das jetzt ein bisschen versaut? Hätte man das auch falsch verstehen können?
1: Nö, also wir nicht. Wir Ach, verstehen oh, nein, wir nicht auch? falsch. Nee. Wie meinst du das genau? Oder was meinst du da jetzt genau? Nee,
0: weil ich die, diesen Zusammenhang mit Jungs und ich, ich weiß es nicht. Es ist gerade ja. Die, die Weinschorle. Da kommst nicht mehr
1: raus. Ja. Ja. Da komm ich nicht mehr raus. Da komm
0: ich nicht du, mehr raus.
1: Du hängst auch schon so halb auf dem Stuhl, ist das normal? Ja, klar. Das, das
0: ist die gleiche Nummer wie ich äh, komme mir hin, um ein Rohr zu verlegen. Ja,
1: genau. Ja, aber dazu fällt mir echt tatsächlich gar nichts ein, weil das ist ja so daneben, also wenn das tatsächlich jemand sagt. also Aber Manu, du wirst wahrscheinlich schon oft genug erlebt haben.
3: Ja, ja, klar. Wahnsinn. Und da muss man halt da muss man halt kontern mit einem Leistungsauftrag und Punkt. Also ganz einfach, Also wenn ich gut vorbereitet bin und ordentlich äh, vergebe, dann kann mir sowas nicht passieren. Und wahrscheinlich würde ich auch so einen nicht beauftragen.
0: Hm. Ja. Aber Manu, wie gehst du denn damit jetzt um? Weil ich finde das, also ich habe dein Buch gelesen, das kann ich übrigens jedem dringend empfehlen, das ist ähm ja, liest sich super gut, das ist amüsant, aber auch sehr bewegend an vielen Stellen, weil man bei manchen Sachen wirklich glaubt, das kann nicht wahr sein, bitte nicht, bitte lass das nicht wahr sein. Ähm, also wie kannst du da denn dann auch abschalten Richtung Feierabend, weil das sind ja schon krasse Schicksale oder auch, dass man irgendwann den Glauben an die Menschheit verliert, wenn man nur solche doofen Aussagen hört von der anderen Partei.
3: Ja, was mich trägt, ist, dass ich immer wieder jeden Tag mein Wissen da rausballere und dass ich viele Leute erreichen kann, dass ich sie frühzeitig erreiche, dass sie mich nicht in diese Falle tappen und äh, außerdem muss man auch abends, wenn man die Tür zumacht, sich abgrenzen, seine eigenen, seine Freizeit genießen und sagen, ich kann ja nicht die Welt retten. Ja, ich mhm. kann nur meinen Beitrag dazu leisten, ähm, Dinge zu verbessern und das mache ich auch sehr lautstark. Ich bin sehr sichtbar, ich darf im Fernsehen meine Meinung sagen, ich darf da ähm, viele Sachen, ähm, die mir wichtig sind, auch kommunizieren, was ein großes Glück ist, dafür bin ich sehr dankbar. Mehr kann ich nicht tun. Äh, Nochmal, ich kann nicht jede Baustelle retten, aber ich kann dazu beitragen, dass es weniger Baustellen gibt, die in Schieflage geraten. Das ist eigentlich, was mich so trägt. Ne? Mhm. Weil es gibt ganz viele, die sagen, hey, danke, dass sie uns das damals so erklärt haben, dass sie, dass wir, keine Ahnung, früh genug vorbereitet waren, guten Vertrag und so weiter. Und dass wir eben auch gelernt haben, für unsere Dinge einzustehen und klar zu kommunizieren,
0: ja. Mhm. Ja, genau. So, next one.
1: Tolle Einstellung, Manu. Danke. Finde ich echt cool. Mhm. Weil ja. man kann, Ja, also den Teil, den man beitragen kann und ja, mehr genau. mehr ja. nee sorry ja. ja
0: weil man sonst ja auch selber irgendwann ähm, ja wenn das einen zu sehr belastet, dann hat man ja gar keine Kraft mehr, das irgendwie auszuführen. Ne? Von daher ist mhm. das wirklich als Einstellung dann gut, dass man dann ruhigen Gewissens in Feierabend geht und sagt, so ich habe mein Bestmöglichstes getan. Mhm, ähm, genau. So, aber irgendwo ist dann halt auch mal Schluss. Ne? Also klar, es kann nicht jeder die Welt retten ähm, und klar, dass viele Sachen passieren. Ja, das ist halt Leben, ne? Irgendwie. Ich meine, genau. die Sachen, die man dann ähm, vermeiden kann, umso besser, ne? Ja. Ja, genau. ja sorry, ich bin da gerade einfach so drüber weggestiegen, weil ich irgendwie nicht so, so richtig wusste, wie ich da, weil das war, fand ich auch so sehr gut, wie Bano das gerade zusammengefasst hat. Ja. So, jetzt kommt wieder etwas, ähm,
1: Jungs, das ist die 5. So, soll ich wieder? Ähm. Das ist nicht schief, das ist die natürliche Erderkrümmung. <lacht>
0: das ist doch. Also, das, das ist mir persönlich noch nicht passiert. Ich, ich hatte mal so ein bisschen so Sprüche gegoogelt und das kam dabei rum. Und das ist ja, glaube ich, so ein Moment, wenn du so einen vor dir stehen hast, da denkst du doch Waffenschein und Schaufel, oder?
1: Ja. Ja, aber so Menschen gibt Ich hab mal, ich habe mal eine Doku gesehen, ähm, über Menschen, die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist. und die haben dann auch so Tests gemacht wie mit einem Laserpointer. Dann haben die über eine Strecke hinweg den Laserpointer ähm, praktisch äh, leuchten lassen ähm, und hätten das also wollten den, den Spiegel treffen, der dann keine Ahnung einen Kilometer weit weg ist oder so und haben den Spiegel halt nicht getroffen. Um, obwohl die das ausberechnet äh, haben, dass, wenn gut, wenn die Erde eine Scheibe ist, dann müsste es genau den Spiegel treffen, hat es nicht. Und dann haben die trotzdem Ausreden dafür, ja. Ähm, dass der Laserpointer ähm, praktisch nicht gerade ausstrahlt und so Sachen. Also es gibt äh, alles. Also, Auch solche Menschen.
0: Aber das, ja, da muss ja schon wirklich, muss ja alles an Argumenten flöten gegangen sein, wenn man das ja. sagt.
1: Ja. Ja, Wenn man, manchmal, wenn man fest manchmal, dran glaubt.
3: Wenn man fest dran glaubt, genau. <lacht>
1: ähm,
3: manchmal sieht man das ja mit, also manchmal sieht man dieses nicht, dass Dinge aus dem Lot sind, sondern erst, wenn der Schrank dagegen gestellt wird mhm. oder ja später, wenn man drin lebt. Aber es gibt ja Wände, da kommst du rein und siehst du sofort, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, die Wand ist schief. Und ähm, in meinem ersten Büro übrigens hatten die Architekten übrigens ganz bewusst ähm, den Flur so ähm, geplant, dass er vorne breiter war als hinten. Das heißt, wir hatten tatsächlich eine schiefe Wand im Büro, als aber so gewollt, ja. Ähm, aber ich habe gerade vorhin, hier in, in, bin gerade in der Nähe, von so einem Sehen, so einem kleinen, in Anführungszeichen, ähm, noch mal relativ neu gebauten Haus und sitzt da so an der an der Terrasse und guckt da auf, die, auf den. Träger von, von der Terrasse und denke ich, boah, guck dieses an, der ist schief. Aber das hat bestimmt alles mit der Erdkrümmung zu tun.
0: Genau, jetzt haben wir da <lacht> endlich mal die Lösung für, woran das liegt. Ja, ja genau. <lacht> wir danken diesem Handwerker und der Person, die das in seinen Blog geschrieben hat. <lacht>
2: <lacht> Unglaublich, ja.
0: Das ist ja genauso frech, wie wenn ich einem Bauherrn sage, ja, sie haben ein kürzeres Bein. Deswegen ist hier irgendwie der Boden der Estrich uneben, oder? <lacht> Fällt mir ein.
1: Ja, wenn er wirklich ein kürzeres Bein hat, dann passt ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Krass. Ah, so, ich ziehe wieder. Wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Wird mal wieder Zeit, dass wir irgendwas für, für Bauherren haben. Mhm. Von meinen, die sind nämlich von A bis E, haben wir die hier drin. D. Der Architekt, die Architektin, hat die Pläne noch nicht fertig.
1: D oder E? D. Devidora Dora oder Evi Emil?
0: Ach, sorry, ich habe mich vertan. Ich habe E eh ja,
1: vorgelesen. Hast, dann hast du E eh gezogen. Gut, Stimmt dann doch. machen wir E gleich nochmal. Entschuldigung.
0: Die weiß Weinschorle und ich habe meine Brille nicht auf. Also,
1: <lacht> aber das gleicht doch eigentlich dann wieder aus.
0: Stimmt, das eigentlich ausgleichen. Ihr wisst jetzt auch,
3: warum ihr eigentlich vorlesen solltet. Genau, ja, das ist der Grund. <lacht> genau.
0: Ab jetzt.
2: jetzt lesen wir wieder vor.
0: Genau. <lacht> Entschuldigung, ich, ich lerne noch. <lacht> Bitte haben Sie Verständnis. <lacht> Gut, nee, okay, dann machen wir jetzt, also der Architekt, die Architektin hat die Pläne noch nicht fertig, was so ein Bauherr sagen könnte. Wann wann sagen die das? Wenn wahrscheinlich ein Handwerker irgendwie Fragen hat, oder?
3: Ja, meistens liegt es ja da, vielleicht liegt es daran, dass sie eine Mitwirkungshandlung noch nicht erbracht haben und der Handwerker sagt, okay, ich kann nicht um, ist aber auch was von dem, was wir eben schon mal hatten, so die Schuld auf andere schieben, sich nicht in die Verantwortung begeben und sagen, okay, ich muss das eben jetzt noch nicht, weil, keine Ahnung, es gibt ja viele Gründe. Um, ich habe die Ausrede so noch nicht gehört, aber um, ja, vielleicht hast du oder ihr Jungs eine andere Idee dafür dazu.
0: Also es ist schon gleichbedeutend wahrscheinlich mit, naja, ich habe halt meine Infos als Bauherr noch nicht weitergegeben. Die warten da noch auf was. Das könnte sein, dass dann irgendwie, vielleicht der ein oder andere Bauherr dann auch nicht äh, ja, Lust hat, einem Handwerker oder irgendeiner Firma, wo er sich gerade ein Angebot machen lässt für Bodenbelege oder was auch immer. Oder ähm, ja, irgendwie, dass dann da irgendwie noch Pläne fehlen oder so. Oder irgendwas mit Genehmigungsbehörde, bin ich gerade am überlegen. Ja. Ja, ja, also es ist dann auch eher so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen Verantwortung dann wegschieben, ne? Ja. ja. Genau. Gut, äh, sollen wir dann D machen, was ich gerade geschludert habe, Jungs?
1: Mach mal. Mach
2: mal. Hast du den jetzt gezogen, D?
0: Ja, den habe ich ja hier noch liegen. Ich habe mir so. jetzt hier schon durchgestrichen, dass wenn E gleich kommt, dass wir das schon <lacht> behandelt haben.
2: Sehr gut. Dann ähm, lese ich mal D vor. Jetzt muss ich nur hier gucken, an dem Kabel vorbeilesen. Die Farbe der Fugen, Fliesen, also Schrägstrich Fliesen, Schrägstrich Wände, Schrägstrich Vorhänge, gefällt mir nicht. Das zahle ich nicht.
0: Das ist quasi dann die Intention dahinter, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Wobei, also wenn, wenn einem die Farben oder so nicht gefallen, ich sag mal, da ist man doch eigentlich als Bauherr selber schuld, weil das sucht, das sucht man doch vorher auch selber aus. Und wenn man es vorher stimmt. aussucht, dann wusste man ja, was auf einen zukommt. Richtig. Aber schon
1: interessant, wenn dann so eine Aussage kommt, okay, das zahle ich dann nicht. Oder was auch passen würde, hat ah, es sein Musterhaus aber anders aus? Oder gibt es das irgendwo auch die ja, das kommt
3: ja, ja, klar, das kommt sehr häufig vor, ne, dass man da so ein Bild hat vom Musterhaus, in dem ja übrigens immer die Top-Top-Top-Ausstattung zu sehen ist, Und ne, die man meistens in der Regel gar nicht am Ende mitbestellt, weil es zu teuer wird. Ähm, nochmal, es gilt nur das, was im Vertrag steht. Und wenn ich eine konkrete Rahlfarbe haben möchte, muss ich die benennen. Und wenn ich sie im, im Halbdunkel mir angeschaut habe und es hat sich anders an, sah anders aus, als wenn die Sonne drauf scheint, dann ist das das Problem. <lacht> das Bauherrn, äh, optischer Mangel ist ja auch so ein Ding, ne? eben kommt ja häufiger auch, ist das ein Mangel, ist es, ist es keiner. Dazu gibt es die, die dicksten Ausführungen und ähm, Bewertungen von Gutachtern, ähm, wann optische Mängel berücksichtigt werden können als Mangel und weil nicht, nicht jeder optische Mangel ist hinnehmbar, muss man ganz klar sagen, es kommt darauf an, wie er ausge wie er, wie er aussieht und ähm, welche Auswirkungen er hat. Und wenn du an der Stelle mitten im Wohnzimmer einen optischen Mangel hast, ist das was anderes als hinter der ähm, ähm, was Hauswirtschaftsraumtür, wo eh keiner hinguckt. ja Das ist, äh, ist wesentlich und da kommt es auch wieder, und ich kann es nicht oft genug sagen, darauf an, was habe ich vertraglich vereinbart. Und
0: wenn mir eine Farbe nicht gefällt, weil ich vorher falsch geguckt habe, dann dann ist das kein Mangel. Punkt. Die ähm, Erdkrümmung, die kann ja auch an das Schatten werfen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> genau. Damit dann die Farbe
3: die an, an ist. getrunken hat. Die ja, Schatten, <lacht> oder, genau. oder die
1: Brille nicht auf hat, wollte ich eigentlich gerade sagen. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, aber es kann ja auch irgendwie so ein bisschen eine Lüge sein, weil man sagt, eigentlich gefällt es mir, aber ich teste jetzt mal aus, wenn ich sage, es gefällt mir nicht, ob ich ja. irgendwie Rabatt bekomme. Also ja. könnte ich mir auch durchaus bei dem einen oder anderen Kandidaten vorstellen. Oder bin ich jetzt zu frech? Ich höre das ja häufiger,
3: dieses äh, der Bauherr will nur Geld drücken und nach dem Motto, als würden alle ins Bauvorhaben eintreten und nach dem Motto, es oh, soll eigentlich 520.000 Euro kosten, aber ich bezahle mal nur 500.000, damit ich mir noch draußen den Pool leisten kann. Also ich kenne keinen Bauherrn, der so agiert. Es gibt vielleicht Vereinzelte, die waren bei mir noch nicht aufgeschlagen in der Kanzlei, ich finde nicht, dass man das grundsätzlich so sagen kann, dass Bauherren immer den Preis drücken wollen und Bauherren eigentlich nie alles zahlen wollen und dass man höher anbietet, damit man sowieso das bekommt, was man braucht, weil die Bauherren ziehen sowieso immer Geld ab. Warum ziehen Bauherren Geld ab? Weil nicht mangelfrei gebaut wurde. Punkt. Ganz einfach. Und das dürfen die auch, mhm. Geld abziehen. Aber die bezahlen das Geld auch, wenn der Mangel beseitigt ist. Punkt. Ja. Wenn es ein Mangel ist. Die Fugenfarbe ist halt auch jetzt wieder die Frage, ob es ein Mangel ist. Aber hm. ja, das ist meine Meinung dazu. Ja.
0: Nein, das sind ja auch immer dann so die Einzelfälle, ne? Wie du schon sagtest. Ja. Wo, wo ist das jetzt mit der Optik? Ist das jetzt wirklich etwas, was man dann ziehen kann oder nicht? Deswegen, genau, das ist dann immer so so vom, vom Einzelfall dann einfach unterschiedlich, genau. Ja. So, dann haben wir jetzt hier die sechs das sind jetzt auch drei Ausreden, die eigentlich so den gleichen Kern haben. Ich fange an. Mein Mitarbeiter ist krank, deshalb können wir heute nicht kommen. Dicht gefolgt von Auf der anderen Baustelle gibt Verzug, deshalb verspäten wir uns. Oder auch noch schön in dieser Kategorie Auf der Straße ist Stau, aus diesem Grund verspäten wir uns. Okay. Jungs. Ich
1: glaube, tagtäglich, oder? Als Bauherr lebt man das wahrscheinlich <lacht> oder oft, äh, dass, dass ähm, Handwerker nicht dann kommen, wenn sie wenn sie kommen sollen. Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Es kann natürlich auch auch stimmen, Ja, die andere Baustelle hat Verzug. Ja, aber warum hat sie Verzug? Ja, da hatten wir vorher, äh, Manu, wir haben ja heute schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, das hat natürlich auch was mit Planung zu tun und wie plane ich meine Baustelle. Und da hat leider nicht alle, da gibt es Handwerker, die werden auch immer besser, aber das Thema Planung, Struktur ist ein Riesenthema im Handwerk, wo ähm, das Schöne ist, da noch echt Potenzial gibt. Richtig. Ich habe das den
3: Jungs vorhin schon erzählt, ich war vor kurzem auf BIM-Fortbildung, ja, und dann ist erklärt worden, warum es BIM gibt, Building Information Modeling für die Zuhörer, Digitalisierung am Bau. Warum brauchen wir die? Weil die Unternehmer ganz häufig ineffektiv sind, sie sind schlecht organisiert, sie können nicht gescheit kommunizieren, haben ein schlechtes Leistungsmanagement und unzureichendes Risikomanagement. Und all das kann durch die Digitalisierung verbessert werden. Und ähm, das, was du gerade eben vorgetragen hast, kann ich nur dem Bauherrn sagen, hey, sofort eine Kapazitätsrüge raushauen und sagen, hey, besetzt mir die Baustelle, hallo? Hm du musst äh, dafür sorgen, dass meine Baustelle, du hast mit mir einen Vertrag, hey, du hast zu liefern. Und wenn der Heinz krank ist, weil er, keine Ahnung, Corona hat, dann musst du halt vielleicht mal kurzzeitig einen anderen einsetzen oder von einer
0: anderen Baustelle abziehen, ganz einfach. Hm. Ja. Wir hatten auch mal einen, ähm, das war ich weiß jetzt nicht mehr, ob die sich verspätet hatten oder ob die gar nicht kamen. Da war die Ausrede, äh, der Firmenbully hat keine Winterreifen drauf und im Sauerland hatte es sich eingeschneit. Äh, das war auch so eine Sache, wo man jetzt auch nicht wusste, okay, stimmt es? Ja, nein. Also da hatte man auch sofort so ein mulmiges Gefühl. Na?
2: das ist auch eine krasse Ausrede, ja. Wenn die. Hoffentlich hat sie gestimmt. Ja, hoffentlich. Weil sonst ist, ist das schon, ja, Wahnsinn. Ja.
1: So. Ja, was, was mich da bei dem Thema einfach so ein bisschen bewegt, ist halt in allen Bereichen, in allen Branchen entwickeln wir uns weiter, ja überall und die Baubranche kriegt es einfach nicht hin, weil die einfach zu satt ist, weil es den jahrelang gut ging, genau. jede Krise überstanden und es ist macht euch doch einfach das Leben einfacher, ey. es gibt Unternehmen, wenn ihr keine Mitarbeiter habt, da kann man dann kurzfristig, da gibt es sämtliche Unternehmen kann man sich kurzfristig Handwerker, bei bei Spitzenaufträge oder wenn es zu viel los ist, kann man sich Handwerker dazu buchen, da gibt es die Möglichkeit, man kann sich Material auf die Baustelle liefern lassen, man braucht nicht mehr durch die Gegend fahren, informiert euch einfach ein bisschen und man kann da auch so viel auch Geld sparen, weil die, die versteckten Kosten, das sehen die Handwerker auch irgendwie nicht und ja, da rege ich mich einfach drüber auf, weil es gibt jetzt schon so viele Möglichkeiten, wo man aber die, die 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 erkundigen sich ja auch nicht und die informieren sich nicht und die es ist schon immer so, wie es ist und so bleibt es. Hat ja immer genau. funktioniert. Ja, ja.
0: So. ja, und wenn ähm, sie dann nicht kommen, sei es egal aus welchen Gründen, ne, ähm, dass man grundsätzlich halt dann absagt. Ne? Weil es gibt ja auch den Fall, du wartest und wartest und wartest und da kommt dann gar keiner so, mhm. ne, oder da war irgendwas, ähm, was weiß ich, mit einer Mängelbeseitigung wurde zwei, drei Gewerke an der Hand hast und äh, hast alle eigentlich äh, zeitlich getimt und dann kommt eins nicht. Dann hast du nämlich nicht nur den Bauherrn und Architekt, Architektin, Bauleiter und noch die anderen zwei Gewerke, die sich alle dann der den Tag für ähm, vorgenommen haben, um das jetzt auch schnell aus der Welt zu bringen. Ne? Sowas ist natürlich auch unverschämt, aber kommt auch immer mal wieder vor, ne? Genau.
3: Kommunizieren das auf der Baustelle, Puls.
0: was, Entschuldigung,
1: ja, Julian. Nee, ich habe nur gesagt, bei dem Thema kriege ich Puls, aber ich glaube, du ich wolltest doch, was ähm, Informativeres na, ich, sagen.
3: Na, Quatsch, es ist immer produktiv, was ihr sagt, Jungs. Also, ich will damit nur sagen, warum kann ich nicht den Bauern sagen, passen wir auf, wir haben heute ein Problem, auf einer anderen Baustelle ist es zu einem Mangel gekommen, ich brauche heute das komplette Team und wir müssen abziehen und wir müssen da heute hin. Warum sagt man das nicht? Warum da jeder Bauherr hat Verständnis dafür, sagen, okay, wenn Sie das so ernsthaft auch auf meiner Baustelle machen, wenn bei mir ein Mangel auftritt, damit bin ich fein. Und wenn Sie sagen, Sie brauchen drei Tage, okay. Aber nicht sagen, ich weiß nicht, da ist einer krank geworden, ich weiß nicht, wann der wiederkommt. Ja? Mhm. Nochmal, offen kommunizieren, das kann so viel verbessern und so vieles einfacher machen. Und man braucht nicht so viel Energie ja, weil mhm. man ständig weiß, man ist nicht so ganz bei der Wahrheit.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau.
2: Absolut richtig, ja.
0: So, wir haben wieder ähm, etwas aus der Kategorie Bau her und das war dann jetzt auch die äh, letzte Aussage aus der Kategorie Bau her, weil wir hatten da zwar noch eine, aber die ähnelt einer anderen sehr. Und gleich haben wir noch ein paar für die Handwerker. So, es ist nämlich A. Soll ich vorlesen oder Jungs? Besser die Jungs. Yeah.
1: Ich wollte schon sagen, der Bankräuber. <lacht> <lacht> Der Bankberater steht immer ein wenig, ist ja fast das gleiche. Nein, der Bankberater steht immer ein wenig auf dem Schlauch. Die Rechnung haben wir gestern, schrägstrich, letzte Woche bezahlt. Gibt es ja, solche
2: eine, Bauherren, die sowas sagen? Ja.
3: Also Fakt ist, da muss ich aber jetzt wirklich sagen, dass es schon
0: bei der Bank ganz schön lange dauert. Ja, stimmt. Das ist manchmal, bis die das abgerufen haben, das äh, kann schon mal dauern, ja. Und ich
3: glaube, mein Erfahrung ist eher das Gegenteil, dass die Rechnungen viel zu schnell bezahlt werden und nicht kontrolliert wird, ob der Bautenstand dementsprechend schon da ist. Nach dem Motto, ich habe eine Rechnung bekommen, die muss ich sofort bezahlen, sonst kommt der nicht mehr auf meine Baustelle und ich bin jemand, der ganz redlich ist, ich bezahle immer meine Rechnungen. So Kann auch problematisch sein, wenn ich für was bezahle, was ich noch nicht bekommen habe. Hm. So, Aber die Tatsache, dass die Banklaufzeiten so extrem lang sind, also die Erfahrung habe ich auch, und das ist meines Erachtens keine Ausrede, sondern pure Realität. Punkt.
0: Ich finde das immer traurig, wenn man überlegt, wie viel Skonto bei diesen Bausummen ausmacht, ne? Und wenn das dann halt so lange in dieser Bearbeitungszeit von so einer Bank hängt, das ist schon, das kann ja richtig ans Geld gehen, ne?
3: Richtig. Mhm.
2: Wobei, meistens sind ja, wenn man wenn man da mal noch weitergeht, meistens sind ja die Handwerker, die dann oft zu spät kommen oder länger brauchen, die stellen dann immer am schnellsten die Rechnung. In <lacht> den Dingen und sowas, zumindest bei mir, da waren sie dann immer extrem schnell. Ähm, war auch immer interessant.
1: Ja, da, da hast du jetzt alle umgehauen. Gell? Da, <lacht> jetzt alle. Das war Schock. Ich muss, die Woche, ich muss die Platten. Woche mal drauf achten,
0: <lacht> was so an Rechnungen eingehen. <lacht> Vielleicht so ein neues Rechnungssortiersystem. Genau. Hier ist die Akte für die, die immer zu spät kommen. Hier für die mit den besten Ausreden. Und hier ja. sind die, die fleißig ihre Sachen abarbeiten. <lacht> genau. So. Wir haben die sieben. Auch schön. Der Baustoffhändler hat mir das falsche Material geschickt.
1: Ja, also ich habe ja selber viel mit Baustoffhändler zu tun und ich muss tatsächlich sagen, also es ist teilweise sicherlich auch eine Ausrede, klar, es gibt alles, auf dieser Welt gibt es alles Schönes und Schlechtes, aber viele Baustoffhändler haben das Problem, das was die Handwerker mit der Digitalisierung haben, haben die Baustoffhändler oft mit der Logistik dass sie da dann oft hinterherhängen. Also wir reden jetzt nicht von den ganz großen Baustoffhändlern, also wir reden hier jetzt mal von mittelständischen, normalen Baustoffhändlern, die ja dann ihre Logistik, da hockt halt, ich, ich sage jetzt einfach mal einen Mustername, keine Ahnung, Klaus66, der schon seit 20 Jahren das Lager macht und der weiß ganz genau, welche Palette in welchem Lagerregal ist. Und wenn der Klaus halt mal nicht da ist, dann haben die halt kein wirkliches ähm, System, ähm, wo sie dann wissen, wo das Material ist und dann haben sie ja noch ein chaotisches Lagersystem, dann wissen sie gar nichts ähm, und so ist es tatsächlich, wirklich, also ähm, es gibt viele Baustoffhändler, die arbeiten noch mit Fax ähm, und und das ist dann auch schon oft ein, oft ein Problem, dass es schon vorkommen kann.
0: Aber es ist halt auch wieder so, dass es unheimlich schnell als äh, Ausrede wahrgenommen wird, ne? selbst wenn es stimmt. Klar.
1: Natürlich, klar, also wenn das ist ja nichts anderes wie jetzt mit dem Materialmangel. Äh, ne? Also, dass man dann halt sagt, ja, das, das kostet jetzt halt mehr, weil es das müssen wir halt jetzt irgendwo, keine Ahnung, wo besorgen. Das wird dann natürlich auch ausgenutzt am Preis. Und so ist es überall.
3: Ich habe gerade einen Fall in München, das ist ähm, <kühm> So ein bisschen auch, hat es auch mit der Lieferung der der Fliesen zu tun. Da war eine Rutschhemmklasse geschuldet, die ist äh, nicht sichtbar, so eine Rutschhemmklasse. Die die wird erst später festgestellt, da es eine leichte Farbabweichung gab, haben die Bauherren diese Fliesen untersuchen lassen. Und dann hat sich herausgestellt, dass nicht nur die Farbabweichung nicht in Ordnung war, sondern eben auch, dass die Rutschhemmklasse nicht vorhanden war. Und das ganze Haus ist mit diesen Fliesen belegt. Also sie haben natürlich dann sofort Angst gehabt, dass ihre Kinder ausrutschen im Bad und hinfallen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben sie auch eine Rotschelm klasse bestellt und da kam ein ähm, Hersteller, der Vertreter des Herstellers, dessen Name ich jetzt nicht nennen darf, ja, das ist schon klar, ähm, der kam und hat gesagt, boah, diese Charge hätte unser Haus nicht verlassen dürfen. Ganz klare Aussage. Und wir prozessieren es gerade in erster Instanz, haben ungefähr zwei Jahre lang versucht, es außergerichtlich zu lösen, weil es kostet einen Haufen Geld, das alles zurückzubauen und neu aufzubauen. Und ähm, jetzt geht es halt darum, wieder da diese Verantwortung auf den anderen zu schieben, weil wir eben von, von Materialien gesprochen haben, ist mir das eben in den Kopf geschossen, dieser Fall, wie unsäglich. Es gibt jemand, der Hersteller nah ist und der sagt, wir hätten das überhaupt nicht ausliefern dürfen. Und das finde ich eine unfassbare Situation, eine Zumutung für die privaten Bauherren, die jetzt ähm, für ihr Recht vor Gericht mit viel Geld klagen müssen.
0: Ne? Ja.
1: Spannende Geschichte, ey. Ja. Wahnsinn. Ich hab, also, Wo du angefangen hast zu sprechen, habe ich mir schon gedacht, das ist wahrscheinlich eine andere Charge, weil das habe ich auch gelernt tatsächlich beim Ju, als er mit ähm, Fliesen zu tun hatte, dass es wirklich, wenn es eine andere Charge ist, das komplett andere Fliesen sein können.
3: Genau, ja, ist richtig.
2: Sagen die ja auch meistens bei dem Baustoffhändler, dass man lieber ein bisschen mehr Fliesen bestellt oder dass man dann eben dieselbe Charge mhm. ähm, auch hat, wie dass man, der, dass man später nochmal nachbestellt, dann passt es eben nicht mehr dazu.
0: Richtig. Ist ja auch immer mit der Grund bei Klinker, wieso die immer aus allen Paketen ähm, greifen sollen und nicht ein Paket äh, aufmachen und dann klinkern, sondern immer mischen sollen, weil da der Brand auch immer unterschiedlich ist. Ja. Ne, weil das, klar, das sind natürlich dann immer je nach ähm, ja, äh, Materialherstellungsprozess, ne? Wobei das ist ja jetzt wirklich ein, eine ganz krasse Geschichte, wenn da Klasse. diese ganze äh, Rutschfestigkeit dann nicht mehr gegeben ist. Und vor allen Dingen reiß mal Fliesen raus. Das ist ja nicht mal eben. Das ist ja. Ja, das ist die Folge, ich meine, die Küche muss raus, ausgebaut.
3: Der Boden raus und dann wieder neu eingebaut werden. Dann hat man natürlich auch Angst um die Arbeitsplatte in der Küche, die aus hochwertigem Granit ist, ja. Mhm. Ähm, alle Einbauschränke müssen ausgebaut und wieder. Natürlich stellt sich da irgendwann die Frage der Verhältnismäßigkeit, aber es ist nicht das geliefert worden, was bestellt war. Mhm. Punkt. Mhm.
1: Ja. ja. Als also Entschuldigung hat die ganze Familie an die Rutschsocken bekommen. <lacht> oh Gott, ja.
0: Das wäre dann die Ausrede von so einem. Ziehen Sie sich doch Stoppersocken ja,
3: ja. an. Ja. Die, die günstigste Möglichkeit für die Herstellerin und auch für den Lieferanten war, dass man da so eine Art Säure auf diese Fliesen drauf macht, um diese roach klasse zu verbessern. Was natürlich dazu beiträgt, dass sich die Bauherrin auf keinen Fall mit irgendeiner Säure in ihrem Haus zufrieden geben wird und außerdem auch gar nicht weiß, wie die Dinger dann später auch aussehen. Aber der Gutachter hat auch davon abgeraten. Mhm.
1: Das sind Kinder. Das sind ja, ja Kinder. Und dann die Säure und die Gerüche. Man weiß ja gar oh, nicht, was ja. da entsteht in der genau. Luft und so. Genau. Gottes. Ja. Oh, oh Gott. nee.
0: So, wir haben noch zwei. Dann haben wir es geschafft mit unseren Ausreden. Mein Akku ist auch gleich leer. Oh, schnell! Wir geben Gas. <lacht> genau. Jungs, die acht.
1: Ähm, die Spritpreise sind teuer. Aus diesem Grund müssen wir mehr Kosten verlangen. Ach, süß. Ja, süß, ne? Ist echt süß. Vor allem erhöhen die ja auch oft, also die erhöhen, also ich spreche jetzt mal aus der aus dem Kurierbereich, also da erhöhen die gerade auch wahllos ähm, Preise. Einfach nach oben, ohne irgendwelche Begründungen und einfach auch standardsgemäß. So, wir machen jetzt einfach mal hier 80% Mehrkosten auf Lieferungen und äh, null transparent Warum? Also auch da wird es ausgenutzt teilweise.
0: Ja. Ja, weil ich meine, das ist auch wieder irgendwie so, ne? alle springen auf den Zug drauf und dann, ja. Also ich habe im Moment den Disku die Diskussion bei einer Baustelle, ähm, da geht es auch um Fliesen, ich kann mir aber schon fast vorstellen, dass es keine Ausrede ist. Da ging es darum, dass die ähm, Hersteller oder Lieferanten die LKWs möglichst vollpacken wollen, bevor die losfahren, was bei uns dann auch so ein bisschen für, für Lieferverzögerungen ähm, gesorgt hat. Äh, ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen grenzwertig, ne? Klar, man kann es mhm. sich irgendwie ein bisschen vorstellen, beziehungsweise man sagt ja auch immer, ja, wir sollen auch auf die Umwelt achten und nicht irgendwie ähm, für, für zwei Pakete fließender da quer durch Europa fahren, aber ist auch irgendwie ein ja, bisschen grenzwertig, ja. ja. So, der letzte, und das ist noch einer mit der Besten. Das ist auch einer, den äh, Manu uns geliefert hat, und zwar die Nummer 1, das guckt sich weg. Genau.
1: Wir sind und baff.
3: Der ist auch und gut. Mal, der, ist, der ist der Hammer und der ist deshalb so krass, weil den habe ich mehr als einmal gehört.
1: Mach mal ein Beispiel. Von
3: verschiedenen Parteien oder immer von dem gleichen? Nee, von, von, <lacht> wirklich von verschiedenen Parteien. Es sind in der Regel optische Mängel, ja, die aber auch in Bereichen vorhanden sind, die man, die einen, die, die letzten Endes, äh, da darf kein Mangel sein, auch kein optischer Mangel. Aber am krassesten fand ich, es gab ein Problem mit der Statik und es musste ein Träger mitten im Wohnzimmer installiert werden, um tatsächlich die Last abzufangen. Und die Bauherrin, echt bis zum echt, bis zur die wollte diesen Träger nicht. Und dann haben wir ihr irgendwie klar machen müssen, dass es sein muss, statisch. Und ja, dann war halt dieser Träger mitten in ihrem Wohnzimmer die hatte natürlich eine Interieurvorstellung, wie es sein sollte. Und dann war halt mitten in diesem Raum war dieser Träger. Und dann hat der tatsächlich gesagt, der Unternehmer, dass sich das wegguckt. Also okay. würde ich würde irgendwann diesen Träger nicht mehr sehen. Und das war so krass. Das ist so krass, weil da ist ja was im Raum, was was letzten Endes da nicht zu, eigentlich nicht sein mhm. sollte, weil in den Plänen war kein Träger da. Mhm. Aber ein bauliches Erfordernis, weil sonst die Statik nicht gehalten hätte und anders haben sie es wohl oder vielleicht nicht kostengünstig so hinbekommen. Vielleicht hättest du, Janine, eine andere Idee als Architektin, wie man diese Last abfangen könnte. Fakt ist, das Ding musste sein und dann hat er gesagt, das guckt sich weg, irgendwann sehen sie es nicht mehr. Ja, und das ist einfach eine Frechheit und das sind jetzt äh, auch Fliesen, die in einem, also zum Beispiel diese groß, flächigen Fliesen, die ja sehr, sehr schwer zu verlegen sind und wenn es da Farbabweichungen gibt und dann zwischendrin eine eben in einer anderen Charge da reingesetzt wurde und dann der Bauherr gesagt bekommt, dass sich das wegguckt, dass man irgendwann diesen Farbunterschied nicht mehr sieht, finde ich auch krass, weil es ist natürlich ein Riesenaufwand, diese große Platte zu entfernen und das weißt du auch, Janine, ähm, das geht nicht so einfach, mal rausschneiden, eine neue hm. reinlegen, zumal wir ja nicht wissen, welche Charge ist denn jetzt passend. ja? Hm. Und so gibt es eben viele optische Mängel, die sich mit, mit es guckt sich weg, ähm, argumentativ äh, nach dem Motto klein halten, ah, das sehen jetzt nur sie, das, ah, das geht, irg irgendwann sehen sie
0: das nicht mehr. Das ist das Gleiche, ne?
3: Ja. Real
0: life. <lacht> ja, ja, stimmt. Also, ich muss dann immer äh, dran denken, ähm, ich weiß nicht, Jungs, ob wir das auch schon mal besprochen hatten mit Architekten treu, was das ist, was man unter Architekten -treu versteht. Mm, das ist eh nicht, auch nicht direkt. Efeu ist genau. architektentreu, weil das ähm, irgendwelche schäbigen Sachen, die man verhunzt hat oder so einfach überwuchert. <lacht> genau. Ah, okay. Das habe ich dann Ab gehört. Aber hier dann schenkt er wahrscheinlich noch zur Übergabe
3: oder zur Abnahme, bringt er so mehrere kleine Päckchen mit und sagt, hier, hab ich den genau.
0: Päckchen. Können Sie mal hier einpflanzen, bitte. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Also, liebe Zuhörerschaft, passt auf, wenn euer Architekt, eure Architektin äh, oder euer Bauträger euch äh, Efeu schenkt <lacht> zur Fertigstellung <lacht> und zur Hausübergabe. Dann äh, ist wirklich irgendwas im Argen. <lacht> genau. Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben ein, eine große ähm, Kiste voller Ausreden am Bau gezaubert und besprochen. Wir hoffen, ähm, dass ihr da soweit ähm, möglichst von verschont bleibt. Aber leider gibt es so ein paar klassische Ausreden, die immer mit dabei sein werden. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass äh, Fabio und Julian ihren Beitrag dazu gebracht haben bei dem äh, Podcast und folgt auf alle Fälle auch ihrem Baupodcast Der Höfliche und der Baustein. Den bekommt ihr auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und ganz besonders habe ich mich über Manuelas äh, Beiträge gefreut, dass wir da auch nochmal mehr die Juristensicht haben und du ja wirklich, ähm, das ist ja dein Alltag, mit dem du zu tun hast, ähm, dass du uns da auch ähm, so ja gute Antworten geliefert hast oder so ein bisschen die Perspektiven erläutert hast. Und Manu hat auch ihren eigenen Podcast und zwar Bau von Bauglück, ne, der Planbar Podcast, auch auf allen Podcast-Portalen ähm, zu finden. Und ähm, von daher möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. <lacht> Dankeschön, Janine.
1: Vielen Dank, ähm, dass wir da dabei sein dürfen, Teil davon. Ähm, du machst es einmal mit so einer Leichtigkeit. Danke, Janine. Und ähm, vielen Dank. Wir ich glaube, wir sehen uns nochmal in der Runde, würde ich einfach mal sagen. Ja.
3: Das macht so einen Spaß, ihr seid ganz toll und ähm, ich bin ja ein Greenhorn unter euch in dieser, in dieser Podcast-Familie. Und ich finde gerade jetzt hier das zusammen zu machen, eine großartige Möglichkeit, ähm, über die Themen zu sprechen. Ne?
0: Genau, und auch, dass wir jetzt unsere drei Podcasts für so eine Special-Folge zusammen verbunden haben. Von daher, ich glaube, das hat sonst auch noch keiner gemacht, ne? weil wir uns da natürlich auch mehr als Podcast-Familie, als Podcast-Team sehen. Und ähm, von daher, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, behaltet die Nerven. Es geht runter und drüber beim Bauen, aber am Ende wird alles gut. Bis dahin, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob. Der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten Dittling Janine Kohnen.